0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que nunca perderá vigencia en el país en tanto, en tanto tengamos que conversar de él, que es el tema de la participación de las mujeres en la política costarricense. A lo largo de los... Diez años que tiene una mirada de estarse emitiendo y de contar con su audiencia. Hemos abordado este tema en múltiples oportunidades y ahora, eh, después de las elecciones presidenciales de este año, pues hemos decidido retomarlo dado eh, el comportamiento de algunos números. Sin embargo, son muchos los retos que persisten sobre este tema de la equidad eh, y, de, en la, y la igualdad de, en la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos del quehacer nacional y por eso hoy vamos a hablar sobre mujeres y política. Para hablar de ese tema nos acompañan en esta oportunidad Carolina Sánchez Hernández, socióloga de la Universidad Nacional. Bienvenida a Una Mirada.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Además está con nosotros Eugenia Zamora Chaverri, quien es magistrada vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Ha sido colaborador de una mirada a su institución. Muchas gracias por estar con nosotros. Un honor, al contrario, muchas gracias. También está con nosotros Jensi Herrera Vega, quien es coordinadora del área de ciudadanía activa del Instituto Nacional de las Mujeres. Gracias por estar con nosotros.
2: Las gracias a ustedes.
0: Sí, eh, como decía yo al inicio, eh, el tema de igualdad, equidad eh, y no discriminación de las mujeres... Es un tema del que tenemos que seguir hablando en tanto haya eh, algún elemento ¿verdad? que eh, no permita que las mujeres se desarrollen plenamente en la sociedad. El tema de participación política siempre sale a la luz después de los procesos electorales. Bien. El que tuvimos este año en los do, las dos convocatorias electorales que se el en las de elecciones pues no fue la excepción y por eso es que estamos hoy nuevamente aquí para conversar sobre este tema que tiene pues, múltiples aristas y que esperamos poder abordar la mayoría de ellas. Eh, inicialmente me gustaría que eh, me ayudaran a hacer un balance general de cómo miran ustedes eh, qué tanto hemos avanzado en materia de participación política las mujeres, porque sí, pues tenemos muchísima legislación que, que nos respalda en diferentes eh, temas, ¿verdad? Sin embargo... Eh, en torno a cada proceso electoral siempre hay un llamado de atención en torno al tema de que las mujeres no contamos con las mismas eh, oportunidades que cuentan los hombres.
1: Sí, a mí tal vez me gustaría como hacer un, un rapidísimo recorrido histórico ¿verdad? de las claro últimas sí. décadas. Eh, por ejemplo, desde el año 1923, que la Liga Feminista funda este, este movimiento para, para promover ¿verdad? el voto a las mujeres, en 1925, por ejemplo, Sara Casal emite un, un folleto ¿verdad? informativo que quiere digamos, hacer este movimiento para el voto y esto pues, se alarga todavía algunas décadas más hasta el 53, ¿verdad? que es cuando las mujeres votan por primera vez. Del 53 hasta casi el 90, no supera el 20% de participación, por ejemplo, en la asamblea legislativa. Es hasta 1996, cuando se hace la reforma por cuotas, ¿verdad? el 40%, en donde las mujeres empiezan ya a, a participar de una manera digamos más o mejor dicho, empiezan a adquirir, digamos más espacios en, en la participación formal de la asamblea posteriormente para el año 1999 eh, se hace la reforma de que los puestos de participación de ese 40% no solamente sean eh, digamos en toda la papeleta sino en puestos realmente elegibles porque lo que pasaba era que inicialmente eh, se ponía el 40% para los últimos lugares, ¿verdad? Entonces esas mujeres sí. nunca iban a llegar, ¿verdad? Posteriormente, bueno, viene toda la parte de la, de la paridad, ¿verdad? Ya para el 2010, eh, y que en 2016 se hace esta, esta sentencia del Tribunal Supremo de Elecciones, en donde esa paridad eh, también tiene que ser horizontal, porque lo que pasaba era que los primeros lugares de las papeletas colocaban varones, y entonces, si quedaba solo el primer lugar de cada provincia, igual eran más. Más varones, ¿verdad? Los que quedaban en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. De manera tal que eh, ya para este periodo, esta última elección, vemos un cambio importante, ¿verdad? Eh, alcanzamos un, un 45.6%. Y bueno, pues es, también es una lucha histórica, ¿no? De muchas mujeres que han, que han eh, puesto pues, el cuerpo, ¿no? El movimiento feminista que ha estado ahí siempre presente presionando para que las mujeres tengan más representación.
3: Bueno, eh, creo que ha sido un resumen muy completo que ha hecho la compañera. Tal vez centrarnos en, eh, efectivamente, Costa Rica, después de que firma en el año 79 la convención CEDAW, o conocida por sus siglas en inglés, la Convención de Naciones Unidas contra todas las formas de discriminación de la mujer. Esa convención, en su artículo cuarto, establece lo que se llaman acciones afirmativas. Y eh, cuando se presenta primero en el año 88 el Proyecto de Ley de Igualdad Real de la Mujer, aunque no se le llamaba paridad en ese entonces, porque es un término que acuñan las francesas años después, uh -huh. lo cierto es que la propuesta de Proyecto de Ley planteaba un capítulo entero sobre derechos políticos de la mujer, donde establecía que debía haber igualdad, en los puestos internos de los partidos políticos y también en las listas, en las nóminas. Ese proyecto se sacrifica, ese capítulo, para que se pueda aprobar y eso da origen a la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. Igualdad real sonaba demasiado violento. Este, <risa> y se sacrifica la igualdad de los derechos políticos. El, el, la ley es muy importante en otros campos, eh, Tuve el honor de ser una de sus redactoras eh, y fue, como decía Cepal, la primera política pública legislativa en cumplimiento de la CEDAW que se emite en América Latina, pero se sacrifica el origen del proyecto de ley que era precisamente la igualdad político-electoral. Después de eso hay tres proyectos fallidos, uno de ellos donde se introduce la cuota por la diputada Gladys Rojas, que falleció, por cierto, hace un par de años, y finalmente en el 96 se introduce la cuota del 40%. Muy importante que Costa Rica no la introduce el legislador únicamente en el plano de las nóminas, es decir, de las listas a cargos de elección popular, sino que la introduce en las delegaciones partidarias, es decir, los asambleístas, asambleístas, en los órganos internos de dirección política de los partidos y también en las nóminas. En el año 99, como decía la compañera, el tribunal emite una histórica resolución, la 1863, porque la primera vez que se aplica esa ley, en el 98, los hombres colocaron a las mujeres en el piso. Entonces, esa resolución que exige el puesto elegible, de acuerdo al criterio histórico del partido, fue la que permitió que empezara a haber una presencia mayor de mujeres. Cuando el tribunal propone, en el año 2001, el principio de paridad y el mecanismo de alternancia en el proyecto de código electoral que somete a la Asamblea Legislativa. Eso se aprueba en el 2009. Y entonces el tema de la cuota en puesto elegible viene a ser sustituido por el principio de paridad y el mecanismo de alternancia. Uh -huh. Y esa es la discusión, digamos, del 2009 para acá, que nos permite luego la paridad horizontal, como, como bien señalabas anteriormente. Uh
4: -huh.
2: Yo quisiera iniciar con una anécdota, cuando en 1949 se aprueba, luego de una gran lucha, él se aprueba el voto para las mujeres, le preguntaron a Ángela Acuña Brown qué le parecía, mandó a decir porque no estaba en el país, ángela Acuña Brown llegó y, y señaló y dijo, este, muy feliz, muy contenta. Pero señoras, la lucha apenas inicia. De ahí yo quiero recuperar una idea sustantiva, que estos avances han sido gracias a la lucha de muchísimas, de muchísimas, de muchísimas mujeres y hombres aliados, pero básicamente de mujeres, como dijo Carolina, que desde el feminismo, desde las estructuras de los partidos políticos, desde la institucionalidad. Siempre han visto a la paridad, entendido no solo como 50 y 50, sino entendido como igualdad efectiva. Exacto. Y entendido también como no discriminación por ser mujeres. Si uno revisa la historia de esas primeras tres diputadas que llegaron en 1900, un 26 de julio, este, en 1953, a, a la Asamblea Legislativa, damos cuenta que no la tuvieron fácil. A pesar de que ya las mujeres tenían una participación muy activa dentro del escenario público y político, ahí yo recuperaría eh, dos, dos ideas centrales. La primera, estos avances normativos ¿verdad? que han decantado en, la, en toda lo que son las normas a nivel interno de los partidos, pero también en la dinámica electoral, ha sido precisamente gracias a la lucha histórica de cientos y cientos de mujeres por una reivindicación hacia la igualdad efectiva. Pero la segunda es que la aspiración nunca ha sido solamente 50 y 50. Es un cuestionamiento a la misma democracia señalando que por la condición de género tenemos igual derecho a estar presentes en los espacios de toma de decisiones, ¿verdad? Libres de todo tipo de discriminación, libres de todo tipo de violencia política. Sí, y esto pues...
0: Precisamente en esa lucha por reivindicar esa igualdad efectiva, este, hay infinidad de retos que se deben abordar, su campo político es solo uno de ellos, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, quédese con una mirada que ya volvemos. una mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAR-SA hoy con el tema de la participación política de las mujeres un poco haciendo un balance sobre lo, la situación actual hoy tras las elecciones recientes que tuvimos en el país este año eh, Doña Eugenia eh, tal vez nos pod podría hacer usted un repaso por los principales números que generó esa elección eh, como para tener una idea de, eh, de, de qué cantidades estamos hablando
3: bueno, básicamente en la elección nacional, a pesar de que es eh, la elección, digamos, que políticamente tiene más peso, ¿verdad?, en el, en el acontecer nacional, los cargos de elección popular que se eligen son los menores, son los menos, sí. perdón. Sí. Porque en la elección municipal, que es mucho más compleja, es una elección logísticamente muy, muy eh, altamente compleja, Elegimos 6.069 cargos en 2016 frente a 60 cargos que se eligen en la elección nacional para que veamos la diferencia tan enorme, ¿verdad? Y el impacto, a pesar de que no tiene el peso político de la elección nacional, pero el impacto en el proceso democrático que tiene la elección municipal. Entonces, desde el punto de vista numérico, esta es una elección muy sencilla. Son 60 cargos, presidente de la república, primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Y en el caso de la asamblea legislativa son 57 diputados y diputadas. Eh, ya lo decía la compañera este, Carolina, son 26 mujeres en esta asamblea legislativa para un 45,6%. De acuerdo con la Unión Interparlamentaria Mundial, eh, volvimos de nuevo, puesto que habíamos perdido en el 2006, éramos el sexto país del mundo, el segundo de América Latina. Porque Argentina aprobó la cuota de un 30% en el 99, si no me equivoco, en la década de los 90, y nos ganó la paridad que nosotros perdimos cuando no se aprobó eh, el Proyecto de Igualdad Real en el año 88 pero en ese momento teníamos el sexto lugar de América Latina, eh, del mundo, segundo de América Latina, y en ese momento hemos pasado al séptimo lugar mundial, con estas cifras, eh, digamos, de la representación femenina en la Asamblea Legislativa. A, a la que hay que sumar que de los cinco puestos del directorio, cuatro son ocupados por mujeres. Eh, sí, yo llego hasta la parte de los derechos políticos electorales <risa> Porque ya eh, aquí con la, las expertas eh, es importante aclarar, digamos, que en el caso de los que pertenecemos al Tribunal Supremo de Elecciones, eh, nos vamos a referir siempre a las cifras que la tienen elección. que ver con cargos de elección popular. Claro. Entonces, porque el tema, digamos, de participación política es mucho más amplio, ¿verdad? Que claro. únicamente el tema del ejercicio del sufragio, que es el tema... Eh, acotado. Obviamente eso se ubica en un contexto general de la situación política de la mujer. Y en el caso de eh, regidoras, que me parece, yo siempre saco de nuevo el tema municipal, porque, claro, porque me parece que son las mujeres que en la pelea política cotidiana peludo, sí. eh, uh -huh. tienen las dificultades mayores, no tienen las facilidades ni los apoyos que eh, después, digamos, en el ejercicio de los cargos tienen las mujeres diputadas sin desmerecer la importancia, el peso de su cargo y lo difícil que es para ellas también. En el caso de regidoras, nosotros elegimos también, hemos variado la cifra, ¿verdad?, pero eh, tuvimos un 50% por allí del año 2002, el año 2006, y ahora hemos bajado a un 44, 45%, no se han hecho estudios sobre qué pasó con la aplicación de la cuota y ahora con la paridad y por qué eso ha bajado los números de las mujeres regidoras, que se han mantenido en todo caso por encima del 42, 44%. Pero en la actual eh, elección, lo que cambió, digamos, de la elección anterior, donde bajamos, el estreno de la paridad en el 2014 no solamente hizo que no subiéramos las mujeres diputadas y las mujeres regidoras, sino que en el caso de las diputadas bajaron a un 33,3%. Perdimos tres puestos, de 22 bajamos a 19. La aplicación de la paridad horizontal, es decir, allí descubrimos de alguna manera que lo anterior había sido la aplicación de la paridad vertical, la paridad horizontal se pone en juego para esta elección, eh, de manera tal que eh, los partidos tuvieron que colocar mujeres en números iguales en los encabezamientos de las listas de las siete provincias, claro, claro. de manera que eso permitió ese aumento.
0: Sobre ese tema, una mirada conversó con la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Mora, quien considera que hay que luchar por cada uno de los espacios que se ocupan en la política nacional. Asegura que para ello hay que empoderar a las mujeres en la política y para eso es fundamental combatir varios frentes, entre ellos el de la violencia y la miseria.
5: A ver, el terreno de la política es un terreno eh, especialmente difícil para las mujeres. Todos los terrenos de, de la vida social son difíciles para nosotras, pero el terreno de la política es especialmente minado para nosotras. Y yo dediqué, eh, entonces dedicaba mi vida al cuidado de la casa de las dos hijas, a mi labor profesional como profesora de la Universidad de Costa Rica, para percibir un salario, y a tener un vínculo que jamás he dejado de tener con la militancia política en un segundo plano siempre como hemos estado las mujeres toda la vida hasta que me acuerdo que un día eh, fui llamada de emergencia a un espacio tal vez aquí ya íbamos como por el por, por, no sé por avanzada la, la década de los 90 y me dijeron Patricia eh, vení eh, para que formes parte de esta comisión política porque resulta que se requiere un porcentaje de mujeres. Y yo dije, ok. Y pensé, qué, qué perversidad. Yo he permanecido eh, ahí presente siempre, siempre. A esas alturas ya tenía seguramente 50 años de estar presente. Y mientras no hubo una obligación legal de que esos espacios todavía no era la paridad que hoy eh, se establece en, nuestra, en, nuestra, en nuestro marco legal. No, no, aquello era una, un, una cuota que debíamos tener las mujeres y resulta que se reunieron mis compañeros varones eh, y, y dijeron, hombre, aquí no tenemos la cuota y por ahí anda esa mujer, llamémosla. Quizás la primera vez que yo tomé el micrófono en el Parlamento y yo todavía me paraba delante del micrófono y leía algo que yo había apunteado. Y él, para descalificarme, me dijo, vea, y usted que acaba de leer eso, que alguien le escribió, eh, reacción que era imposible que se la dijera a un varón. Era la manera, en la primera semana, de tener a una mujer en el Parlamento, era una manera de descalificarla. Verá usted, si se para ahí es porque alguien le escribe. Te das cuenta de que sufrimos una, una violencia como acallada, como soterrada. Para empoderar yo a esas mujeres en el terreno de la política, yo tengo que darles muestras de que, de que esa situación de ciudadanas de tercera categoría, porque son ultrajadas, porque son violentadas, porque son agredidas, porque viven en la miseria, van a ser superadas, de lo con...
0: Doña Patricia menciona un, un tema que, que me gustaría que detalláramos un poco más, que es el tema de eh, la eh, paridad en las nóminas de elección popular, sobre todo porque poco antes de las elecciones, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la Universidad de Costa Rica denunció la presencia de prácticas sexistas y de violencia política en el proceso electoral, sobre todo porque... A pesar de que tal vez sí se cumplía ¿verdad? con la alternancia en los puestos, pues la mayoría de las papeletas estaban, sobre todo para diputados y diputadas, estaban encabezadas por hombres. Entonces, evidentemente, pues los primeros puestos siempre iban a ser ocupados por hombres. Me gustaría tal vez que me ayuden a explicarle a la audiencia cómo es que funciona este tema de la paridad y por qué es tan relevante que sea equitativa.
2: Quizás tal vez entender una la lógica en el que opera el sistema político. Uh -huh. A ver, desde 1949, cuando se aprueba el derecho al voto de las mujeres, hasta 1996, ¿verdad? Este, cuando se instaura el mecanismo de este, cuota mínima de participación política, la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa no sube más allá del 8%. Eso, ¿Cuál es la conclusión específica? La conclusión es que, por buena voluntad, por evolución, o sea, las mujeres nunca hubiésemos llegado a los espacios de toma de decisiones. En ese sentido, y a partir también de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, empezamos entonces a identificar ese concepto que llamamos discriminación y lo apuntamos hacia el sistema político, señalando, ojo, este sistema tal cual, está excluyendo al 50% de, de su población porque no somos un grupo, no somos una minoría, somos la mitad de la población y en la toma de decisiones todos los indicadores dan cuenta que ahí no estábamos. En ese sentido es cuando se empiezan a hablar primero de acciones afirmativas, pero luego pasamos al concepto de paridad. Doña Patricia lo recupera muy bien cuando ella señala, verdad, que ella ha estado presente, que le invitan a una actividad para cumplir con la norma. Bueno, esto que llamamos norma, la verdad, es que ha sido como un logro de muchísimas mujeres, en el cual hemos instaurado el principio de paridad, pero paridad entendida como igualdad efectiva entre mujeres y hombres, no solamente 50 y 50. Hemos logrado llegar en este momento a un 45-6% en Asamblea Legislativa, sí. pero en este momento tenemos además este, 14 ministras, verdad, y 11 ministros. Algunas de estas ministras están encabezando espacios considerados este, tradicionalmente masculinos, Hacienda están en, este, en distintos ámbitos, verdad, y entonces hay que ir tratando de resquebrajar como esta lógica de que estos son los espacios para las mujeres y estos son los espacios para, la, para los hombres. Y además yo recupero una noción de una feminista eh, académica muy importante de Marta Lamas, que dice que cuando una mujer llega a la política, cambia la mujer, pero cuando son muchas las mujeres las que llegan a la política, cambia la política.
0: Sí, eh, todo un reto este tema de la... De lograr la paridad.
1: Así es. Porque de hecho,
0: eso viene desde la comunidad, perdón. <ríe> viene desde la base comunal, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. Eso es muy importante porque hay dos cosas como básicas en esto de, digamos, como barreras, ¿verdad?, las que se enfrentan las mujeres. El año pasado el INEC publicó la encuesta de uso del tiempo, por ejemplo. Y esa encuesta dice que las mujeres tenemos, hacemos 22 horas más de trabajo doméstico no remunerado que los varones. Estamos hablando de casi 54 días extra al año, cuánto es eso en años de una vida, ¿verdad? Esas dobles y triples jornadas que tienen las mujeres, inclusive las continúan teniendo, y eso, eh, digamos, para acceder a puestos políticos, y eso es un impedimento real, ¿verdad? En la medida en la que los compañeros no se involucren de una manera más igualitaria en las, en las tareas domésticas, en el cuidado de una persona adulta mayor, de una persona con discapacidad, de niños y niñas… Esto va a seguir siendo una, una barrera importante para que las mujeres de verdad puedan ir a participar políticamente, no solamente de la Asamblea Legislativa, del Comité de Vecinos, de la Municipalidad, de la Junta de Educación, de los espacios de participación política cotidianos. Y el otro elemento que me parece básico es el tema de la violencia. Las mujeres nos enfrentamos a más violencia cuando ponemos la cara eh, sí. en la política. ¿verdad? Eh, los ataques generalmente no son argumentados, sino que van al cuerpo, ¿verdad? Eh, cuestionan, desacreditan las palabras de las mujeres y tiene que ver con que esas barreras están ahí como un control social para decirle, usted está en un espacio que no es suyo, ¿verdad? Eh, ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué no va a lavar trastes, básicamente, verdad? Y esa violencia, eh, por supuesto que es una, una barrera importante. Hace poco un, un periódico nacional sacaba la noticia de que las chicas en los gobiernos estudiantiles de secundaria participan mucho menos que los hombres. Y entonces que en las campañas ah. de los colegios, lo que estaba pasando es que les decían, ¿cómo usted va a ser presidenta del colegio si ha tenido cuatro novios? Este, usted es muy fea para ser sí. presidenta del colegio. Y ellas decían, a los chicos no les están cuestionando eso. Entonces, como desde niñas, desde adolescentes, esas barreras, verdad, hay que irlas empujando? Porque... Eh, la participación, no solamente real, sino también simbólica, es muy importante para la imagen que las niñas ven en la política nacional.
0: Sí, esas barreras han tenido que ser superadas por muchas mujeres que han participado en la política nacional. Eh, algunas de ellas son las que ocupan actualmente un puesto en la asamblea legislativa. Una mirada conversó con tres de las diputadas de la República quienes nos comentaron sobre los, cómo los cambios legislativos han incidido positivamente en la conformación de las bancadas políticas.
6: El Partido Unidad Social Cristiana ha sido pionero en el tema de las cuotas, de las acciones afirmativas, de los derechos de la mujer. Yo tengo más de 30 años de militancia en el partido y hace más de 20 Tuvimos, eh, digamos, la oportunidad con doña Lorena de Rodríguez, eh, Lorena clarefacio de empezar a trabajar las cuotas, en ese momento la paridad vertical, cuando alternábamos hombre y mujer hace 20 años. Y realmente fue eh, una inspiración para los movimientos feministas aquí en Costa Rica, por un lado, y para la mujer de, de todas, de los diferentes estratos sociales, la apertura en la participación política. El Partido de Unidad Social Cristiana ha llevado adelante eh, muchos, muchas iniciativas en, en, en el tema de la protección de los derechos de la mujer, llevamos adelante la ley de acoso, llevamos adelante el tema de la paridad, el tema de, las, de, la, de la paridad vertical, también este, trabajamos la ley 7600, no tal vez con un enfoque estrictamente femenino, pero sí con un corazón femenino, siempre buscando eh, darle atención a las poblaciones más necesitadas de
7: Costa Rica. Sí, claro, lamentablemente tuvimos que llegar a que fuera por una cuestión legal, ¿verdad? una cuestión de ley que se generen los espacios y obligatoriamente haya que cumplirlos, pero ha sido positivo porque ya entonces vamos culturalmente haciendo esa apertura, diría yo, de conciencia o, o abriendo la mente en ese sentido en donde las mujeres tenemos todos los derechos, igual... Que el género masculino, ¿verdad? Por eso es una cuestión de género, ¿no? ¿verdad? Entonces, Hemos ido abriendo ese camino, más bien es que más mujeres se involucren y poder unirnos y demostrar y alzar la voz por aquellas que apenas vienen empezando, ¿verdad? El camino y la política es de oportunidades, las mujeres tenemos muchas oportunidades en esto de política, entonces eso deja clarísimo, tenemos las mismas capacidades que los hombres, a pesar de que incluso tenemos que hacer labores adicionales, ¿verdad? Porque son aquellas labores familiares o extra extra jornada laboral eh, remunerada que estas otras no son remuneradas a veces pero tenemos la misma capacidad entonces es más bien ya hay un camino bastante grande y recorrido desde el 48 donde logramos hacer que tuviéramos el derecho a de ir a emitir nuestro sufragio hasta la fecha en donde ahora tenemos eh, 26 mujeres diputadas de 57 eh, puestos legislativos ¿verdad? entonces la brecha se ha ido abriendo y estamos para dar más luchas
8: yo creo que lo que deberíamos esperar es que la próxima asamblea sí sea 50%. Eh, todavía tenemos una meta por alcanzar, tengo entendido que estamos por el 43% en esta legislatura. Eh, también tenemos que, que esperar que se cumpla, que las jefaturas de fracción sean alternadas con mujeres, dos años hombres, dos años mujeres. En este momento solo hay jefes de fracción hombres en todos los partidos. Eh, y tenemos fracciones donde solo hay hombres también, ¿verdad? Entonces, pues, sería un ejercicio necesario e importante que se dé esta este compromiso en todas las bancadas. En el Partido Acción Ciudadana ya estaba asumido que será un año, dos años hombre, dos años mujer, eh, para garantizarnos que las compañeras estemos en igualdad de condiciones y somos una bancada eh, paritaria que también eh, se trasladó en que la construcción del equipo de trabajo de, de asesores también fuera paritario.
0: Y Es que como ellas mencionaban, no solo está el tema del uso del tiempo, ¿verdad? Que, bueno, todas nosotras sabemos de esas dobles y triples jornadas que una tiene que aumentar
6: desde que está en el colegio, la
0: escuela, ¿verdad? Eso empieza desde ahí, este, sino también el tema de los estereotipos sociales, ¿verdad? Cómo sigue siendo
2: mal visto que una mujer participe en espacios públicos y sobre todo en temas de política. Sí.
4: Claro.
2: Yo ahí sí quisiera referirme a algo que ha mencionado este, mis compañeras en la mesa, y es el tema de violencia política contra las mujeres. La violencia se manifiesta, sí. por la condición de género, se manifiesta en los múltiples espacios, y eso ya lo sabemos, pero uno de los espacios donde se está dando con mayor agudeza es en el espacio político. Y tiene como dos aristas. Una de las aristas es cuando a las mujeres se les achaca por su condición de género, no deberías estar aquí, el espacio que a usted le corresponde es tal, a usted usted subió por otro tipo de situaciones, no, por, ¿verdad? no por, por el interés propio de estar ahí, o sea, cuando nos atacan con situaciones que a los hombres no los atacan, tiene esa característica, pero la otra característica es que tiene una intencionalidad política, ¿cuál es esa intencionalidad política?, Menoscavar el papel de esa mujer dentro de su ámbito, usted es mujer, es muy joven para estar en un puesto como este, cosa que no le dicen a un hombre, ¿verdad? Usted y menoscavar, señalar también que tenga, que vote a favor, firme esto, por favor, fírmeme esto, o usted tiene que seguir la línea tal. Entonces, eso también es un reto, dejar que las mujeres ejerzan los puestos que les corresponde sin violencia política y trasladar el asunto público sin esos mensajes tan estereotipados. Eso es un reto no solo para las mujeres, es un reto para el sistema político, ¿verdad? Y un reto contra el que el tribunal se ha manifestado constantemente.
0: Todos los procesos electorales... Dentro y hasta fuera de ellos, el tribunal siempre insiste en que tenemos que promover más la participación de las mujeres en la política.
3: Claro que sí. Hay un tema muy importante a raíz de lo que estaba diciendo la compañera que me parece eh, necesario reforzar. Eh, cuando la Constitución dice eh, ¿verdad? el derecho al sufragio que tenemos los y las ciudadanas en nuestro país decir, los hombres y las mujeres mayores de 18 años, verdad, que estamos en el padrón, que tenemos cédula de identidad, que no hay una suspensión de esos derechos políticos. La interdicción ya no, porque felizmente nuestro país ya firmó la convención, verdad, y, y ese tema ya, los interdictos no son ya personas eh, que no pueden ejercer sus derechos. Hay condiciones para hacerlo, pero son diferentes hoy. Eh, el sufragio tiene, eh, a lo largo de su desarrollo, ¿verdad?, y eso es eh, parte del desarrollo de las generaciones de derechos humanos, eh, se aprueba en el 49, pero asociamos el sufragio al sufragio activo, es decir, al derecho de la mujer a votar. No dice eso la Constitución, pero lo cierto es que el desarrollo costarricense del 49 hasta más o menos los 80s era el derecho de la mujer a ir a votar. Por supuesto que en el interín fueron electas mujeres diputadas, mujeres regidoras, mujeres síndicas, pero básicamente era aquella euforia de que yo puedo elegir a otro, el derecho al sufragio activo. Después de los 80 y después de la firma de la Convención CEDAW, también nos empezamos a dar cuenta como colectividad de que el sufragio también es el derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a, a que me elijan a mí. Sí. ¿verdad? Y ahí empieza una presencia mayor de las mujeres en cargos de elección popular. Ya entre los 80s y los noventas aparecen las primeras mujeres candidatas a la presidencia de la República que aunque van por partidos pequeños con una eh, relativa poca opción, ¿verdad? como se comprueba luego, pero son las primeras mujeres que se animan a ser candidatas a la presidencia de la república. Y a partir, digamos, de la década de los noventas, aparece un tercer componente. No es que aparezca jurídicamente, ¿verdad? Eso está desde el 49, pero el desarrollo jurisprudencial de los tribunales, de las prácticas y normas, nos lleva a que se vuelve importante las condiciones en las que las mujeres ejercen su derecho político electoral. Es decir, el tema de eh, la calidad del mandato es una obligación de hombres y de mujeres, no es solamente una obligación de las mujeres, aunque socialmente nos exijan más para poder juzgarnos. Pero desde el punto de vista jurídico, el juez tiene que precisar y el legislador cuando yo obtengo un cargo de elección popular, ¿cuáles son las condiciones mínimas que yo requiero desde el punto de vista jurídico para efectos de yo poder decir que yo ejerzo mi cargo eh, en plena igualdad, en plenas condiciones de igualdad, ajena a condiciones de violencia, ¿verdad? de manera tal que no es solamente que yo puedo votar por otros u otras, no es solo que yo puedo uh -huh. ser votada, puedo ser elegida, sino que en el caso de que yo sea elegida, que yo tenga derecho en condiciones de igualdad a ejercer mi cargo. Claro, ¿Verdad? Y, y en eso pues hay mucho que trabajar, vamos a ir a una
0: pausa, pero vamos a continuar de, hablando de esto en el siguiente bloque de Una Mirada, quédese con nosotros y ya volvemos. Universidad Nacional y del SINAR S.A., hoy con el tema de la importancia de fortalecer la participación política de las mujeres en el país, entre otros ámbitos de acción, por supuesto. Eh, al respecto, una mirada conversó con la señora Claudia Dobles, primera dama de la República de Costa Rica, quien asegura que la voz de las mujeres es muy necesaria en todos los espacios políticos. Su trabajo promueve la participación democrática y el bienestar con enfoque de género.
4: Yo nunca estuve directamente participando en política, sí como, como bien usted lo dice, al lado de Carlos pues de alguna u otra manera la participación aunque sea indirecta está, pero ya ahora participando activamente sí le puedo decir que me parece importantísimo, la voz de la mujer es una voz democrática, es una representación importante y creo que necesitamos que cada vez existan más mujeres lideresas en, en la política, en todos los aspectos, en todos los sectores, pero en política es uno de los más importantes por la incidencia directa que tiene en la generación de políticas públicas para la mujer. Bueno, directamente nuestra agenda no es necesariamente la agenda mujer específicamente, lo que pasa es que la agenda que nosotros llevamos, que es una agenda más eh, de movilidad, de planificación urbana, de ordenamiento territorial, realmente cuando se hace bien y cuando se planea estratégicamente, tiene una incidencia directa en temas de género, porque muchas de las personas en estado de mayor vulnerabilidad que se ven afectadas por la falta de planificación, por la falta de conectividad, por la falta de vivienda digna, son jefas de hogar. Entonces, al final del día, si bien nuestra agenda no es una agenda propiamente de género, la incidencia que tiene una buena ejecución y un buen planeamiento en todos estos temas, tiene una incidencia directa en las mujeres, en las jefas de hogar, en las mujeres sobre todo las que están en mayor grado de vulnerabilidad. Entonces sí hay un componente de género ahí.
0: Muy importante es lo que dice la primera dama, eh, hay que fortalecer esa participación. Es mucho lo que hay que hacer en ese sentido porque hay que cambiar muchas cosas en el país, pero ¿cuáles consideran ustedes que serían las acciones más importantes a tomar un poco para aprovechar esta coyuntura en la que tuvimos un, un resultado bastante bueno en materia de participación en puestos de elección popular?
2: Bueno, en primer término yo creo que todas nos necesitamos. Estamos en un momento realmente histórico. Costa Rica está siendo observada por una serie de países que están identificando a Costa Rica como un país precursor en el tema del avance de los derechos políticos y humanos de las mujeres, pero también en el tema de la inclusión de las mujeres diversas. Hablo de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres indígenas, sí. ¿verdad? Todas nos necesitamos y necesitamos impulsar esa agenda que en mi puesto, donde yo esté tomando decisiones, ver de qué manera impulso el beneficio de otras mujeres, ¿verdad?, como colectivo y como movimiento social, pero impulso también la igualdad efectiva. En ese sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres lideró desde el año pasado la elaboración de la segunda política de igualdad efectiva, la famosa PIEC que es una política de Estado en la cual Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial y distintas instituciones del Poder Ejecutivo nos sumamos, porque aquí no es un asunto de Tribunal, de la Universidad Nacional o del INAMO, es un asunto donde estamos participando distintos actores estatales y también desde el movimiento de la sociedad civil y nos hemos inscrito a brindar procesos de capacitación procesos de acompañamiento, pero no una capacitación cualquiera. Es una capacitación, como, como dijo doña Eugenia, enfocada a brindar herramientas para mejorar la calidad de la participación de las mujeres y a generar en los espacios mixtos la necesidad de que la política tiene que ser otra cosa, no una política violenta, sino una política basada en asuntos prioritarios, ¿verdad? Uh -huh. a ver.
1: Sí, yo creo que hay varios retos, ¿verdad? Eh, a mí me parece que el acuerpamiento, ¿verdad?, el, el estar juntas, como dice la compañera Jency, es un reto clave en términos de que necesitamos visibilizar más y tomar más la palabra, ¿verdad? Entre más mujeres podamos tomar la palabra, más mujeres podamos eh, tomar el micrófono. El otro día, doña Patricia Mora decía, la primera vez que tomé el micrófono en la Asamblea Legislativa me temblaba, ¿verdad?, o sea, el decir eso y el decir, usted puede, ¿verdad? O sea, con todo el susto láncese, eso es un tema fundamental. El otro tema es, evidentemente, en la vida cotidiana, ¿verdad? Lo que mencionaba antes, del, del, del tiempo que las mujeres dedicamos a los otros, ¿verdad? Sí. Eh, a limpiar el piso, a barrer, a cocinar, etcétera. O sea, tomemos, eh, apropiemos de ese tiempo y vayamos a la reunión, vayamos a, a, la, a la Junta de Educación, al Comité de Vecinos, ¿verdad? Tomar la voz, visibilizar a las mujeres, el hecho de que podamos apropiarnos de ese tiempo y tomar los espacios políticos es una vida sumamente importante. Y otro tema que a mí me parece importante visibilizar es el papel de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque muchas veces estamos, a veces viendo el traspaso de poderes y entonces invitan a alguien para que critique la ropa que tiene sí. puesta, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué están haciendo los medios de comunicación en términos de visibilizar cuál es ese currículum de las mujeres, cuáles son las luchas que han alcanzado, por qué están ahí, ¿verdad? Y no digamos de qué color es el vestido, cuál diseñador se lo hizo, ¿verdad? Eh, cuáles son eh, los criterios que tienen los medios de comunicación para poner a veces titulares que son tendenciosos, que son particularmente violentos a las mujeres, que las preguntas que le hacen a las mujeres muchas veces tienen que ver con eh, tareas históricas que se nos han asignado y de pronto no este, en otro tipo de... de temas, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que ahora tengamos una ministra de Hacienda, tengamos una mujer canciller, ¿verdad? Son espacios que usualmente, históricamente, han sido tomados por hombres y en este gobierno estamos viendo eh, un panorama distinto que tenemos que aprovechar y potenciar, sin ninguna duda.
3: Bueno, eh, ahí yo procuro, como decía al inicio, referirme únicamente a la parte, digamos, relacionada con mi trabajo, pero... Pero es difícil, ¿verdad? Porque uno Bueno, más con uno... toda la experiencia y todos los procesos que usted ha vivido, tiene mucho que decir al sí, respecto. Este fue el octavo, así que sí, fue sí. un montón. Eh, básicamente porque ¿verdad? cada dos años, ¿verdad? De hecho, tenemos una lección. Pero una cosa muy importante que decía doña Claudia, que me parece es vital en, en todo, ¿verdad? Pero muy especialmente en relación con las mujeres, es la generación de políticas públicas que favorezcan a las mujeres. Hay un estudio, ya tiene más de 10 años, de la Universidad de Essex de Inglaterra. Lamentablemente Costa Rica no estuvo incluida, pero estuvieron como 20 países de América Latina. Y el estudio señalaba que la presencia de hombres o de mujeres en los consejos municipales o en los parlamentos no necesariamente incidía, no había una relación causa-efecto en la producción de políticas públicas en favor de las mujeres pero que sí incidía sobre todo en empoderar a otras mujeres si mi vecina fue síndica y quedó, porque yo no voy a poder ser síndica Exacto. para la próxima elección y esa generación de políticas públicas y esto lo ato a algo que me impresionó mucho que decía doña Patricia Mura la, la señora ministra al inicio que es el tema de las condiciones de miseria o de pobreza extrema, como tuvieron que crear, porque ya no alcanzaba el indicador pobreza, entonces tuvimos que crear el de pobreza extrema. Y esas condiciones económicas y laborales en las que las mujeres pobres están... Insertas, porque es difícil participar políticamente, es, es una ironía porque solo la política puede cambiar las cosas, pero a la inversa, ¿cómo participo electoralmente si tengo condiciones laborales y de pobreza que no me lo permiten? Claro. Y en lo electoral, concretamente, eh, hay un proyecto de ley de violencia política en la Asamblea ya desde hace tiempo, ese es un tema que tenemos pendiente, de violencia eh, yo en lo personal creo que debería de haber carrera parlamentaria, que eso permitiría una presencia mayor, no solamente de las mujeres en el, la Asamblea Legislativa, sino que fortalecería la estructura de los partidos políticos en el país. Cambiaría también las circunscripciones electorales que eligen tanto cantones, eh, verdad, consejos como, como diputaciones, por las diferencias tan asimétricas que hay en algunas provincias en particular y la, digamos, la dificultad que eso significa para representar el caso Punta Arenas, verdad va desde la frontera con Guanacaste hasta la frontera con Panamá o el caso de los Chiles en relación con San Carlos con el resto de Alajuela o Sarapiquí con el resto de Heredia y tenemos pendiente también pues otros temas sobre paridad horizontal en, para las próximas elecciones municipales porque recordemos que el tema fue resuelto para efectos de la elección de diputados. Sí, eh, muy importante
0: lo mencionaron ustedes en algún momento durante el programa. Trabajar desde la pequeña, desde la primera infancia, verdad, en nuestros centros educativos que las niñas sientan esa, eh, que se empoderen, verdad, para participar en los diferentes procesos que, que, que se dan en los centros educativos. Eh, yo recuerdo que cuando mis hijos estaban en la escuela hace mucho tiempo <risa> eh, hubo una, una manifestación de las chicas porque ellas decían que porque en el recreo los varones tenían prioridad sobre el uso de la cancha de fútbol y que ellas querían jugar también, ¿verdad? Entonces en ese tiempo pues no las dejaban evidentemente, ahora sí, ahora juegan con todos contra todos, pero en ese tiempo no, entonces ellas pidieron que repartieran el tiempo. La mitad del tiempo era para los varones y la mitad para las chiquillas. O sea, al final terminaron jugando todos contra todos, pero o sea, se organizaron para eso. Entonces, definitivamente eh, tenemos que empoderar a nuestras niñas para que mm, su, su participación en los centros educativos vaya más allá de, de cuántos minutos puede usar la cancha de fútbol. Claro.
2: En ese sentido hay un hermoso proyecto, ¿verdad?, este que llevamos... INAMU, esta Tribunal, está el Ministerio de Educación liderado por Vida Estudiantil, en el cual nos hemos unido, ¿verdad?, todas estas instituciones para impulsar y darle acompañamiento a chicas de gobiernos estudiantiles y evidentemente todo lo que usted manifestó ahí se, este, se ve. ¿Verdad? ¿Cómo ellas, todas estas presidentes de gobiernos estudiantiles y salió también en el artículo del periódico, evidencian eso que llamamos nosotras política, eh, violencia política, ¿verdad? Pero trabajar con estas poblaciones es fundamental. Igual, con las mujeres que ya están en la toma de decisiones, reflexionar y pensar, que detrás de cada una de ellas hay una lucha de n cantidad de mujeres que han dado alma, vida, corazón, porque lleguemos las mujeres a todos los espacios de toma de decisiones y reflexionar en torno a esa agenda de género que me parece fundamental como un ámbito de reivindicación, pero también de derechos políticos y derechos humanos de las mujeres como un todo. Y en tercer lugar, me parece que lo que dijo doña Eugenia evidencia un gran reto, que son las elecciones locales del 2020. Junto con tribunal y otras instituciones en las elecciones 2016, hicimos todo un llamado uh -huh. para que las mujeres ocuparan las alcaldías y las historias fueron muy tristes. Nada más llegaron 12 de las 81 alcaldías. Sí. Y las que llegaron, y además las que llegaron a las vicealcaldías, dicen, no queremos más, es demasiado violento para mí. Eso no puede ser. Tenemos igual derecho a ocupar todos y cada uno de los puestos. Y el llamado también a que no existan estas manifestaciones tan violencias y tan, tan agudas hacia las mujeres políticas.
0: Pues esperamos en realidad que, que espacios de conversación como este, más el trabajo que cada una de ustedes realiza en sus diferentes instituciones y otras que están trabajando por la promoción de la igualdad de la mujer, eh, lleven a que la población reflexione sobre el tema y a que más mujeres ¿verdad? Se, se atrevan a, a, a defender su derecho a participar en la vida política del país, por mencionar un espacio y muchos otros más, y que también pues, el resto de la población no lo vea mal, ¿verdad? Que, que lo vean como una oportunidad, como dijo la, la primera dama Claudia Dobles, de eh, aportar al desarrollo del país desde una perspectiva eh, diferente, pero que al final es complementaria de eso que todos y todas queremos para el país, tener un, un, una mejor nación para nosotros y para nuestros hijos e hijas. Muchas gracias a ustedes por participar y a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Una Mirada. Le invito a buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.